0: Der Friedesherrn er sei mit uns. Wir hören die Lesung aus der Apostelgeschichte, Kapitel 26. Agrippa aber sprach zu Paulus, es ist dir erlaubt, für dich selbst zu reden. Da streckte Paulus die Hand aus und verantwortete sich. Es ist mir sehr lieb, König agrippa dass ich mich heute vor dir verantworten soll, wegen all der Dinge, deren ich von den Juden beschuldigt werde, vor allem, weil du alle Ordnungen und Streitfragen der Juden kennst. Darum bitte ich dich, mich geduldig anzuhören. Mein Leben von Jugend auf wie ich es von Anfang an unter meinem Volk und in Jerusalem zugebracht habe, ist allen Juden bekannt, die mich von früher kennen, wenn sie es bezeugen wollten. Denn nach der allerstrengsten Richtung unseres Glaubens habe ich gelebt als Pharisäer. Und nun stehe ich hier und werde angeklagt wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die unseren Vätern von Gott gegeben ist. Auf ihre Erfüllung hoffen die zwölf Stämme unseres Volkes, wenn sie Gott bei Tag und Nacht beharrlich dienen. Wegen dieser Hoffnung werde ich, o König, von den Juden beschuldigt. Warum wird das bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Zwar meinte auch ich selbst, ich müsste viel gegen den Namen Jesu von Nazareth tun. Das habe ich in Jerusalem auch getan, dort brachte ich viele Heilige ins Gefängnis, wozu ich Vollmacht von den hohen Priestern empfangen hatte. Und wenn sie getötet werden sollten, gab ich meine Stimme dazu. Und in allen Synagogen zwang ich sie oft die Strafen zur Lästerung und ich wütete maßlos gegen sie, verfolgte sie auch bis in die fremden Städte. Als ich nun nach Damaskus reiste, mit Vollmacht und im Auftrag der hohen Priester, sah ich mitten am Tage, o König, auf dem Weg ein Licht vom Himmel, heller als der Glanz der Sonne, das mich und die mit mir reisten, umleuchtete. Als wir aber alle zu Boden stürzten, hörte ich eine Stimme zu mir reden, die sprach auf Hebräisch, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es wird dir schwer sein, wieder den Stachel zu löcken. Ich aber sprach, Herr, wer bist du? Der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh nun auf und stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zu erwähnen, zum Diener und zum Zeugen für das, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch zeigen will. Und ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil samt denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Daher, König Agrippa war ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam, sondern verkündigte zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und im ganzen jüdischen Land und dann auch den Heiden, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren und rechtschaffene Werke der Buße tun. Deswegen haben mich die Juden im Tempel ergriffen und versucht, mich zu töten. Aber Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und stehe nun hier und bin sein Zeuge bei Groß und Klein und sage nichts, als was die Propheten und Mose vorausgesagt haben. Das Christus müsse leiden und das erste Auferstehen von den Toten und verkündigen das Licht seinem Volk und den Heiden. Als er aber dies zu seiner Verteidigung sagte, sprach Festus mit lauter Stimme, Paulus, du bist von Sinnen. Das große Wissen macht dich wahnsinnig. Paulus aber sprach, edler Festus, ich bin nicht von Sinnen, sondern ich rede wahre und vernünftige Worte. Der König, zu dem ich frei und offen rede, versteht sich auf diese Dinge denn ich bin gewiss, dass ihm nichts davon verborgen ist, denn dies ist nicht im Winke geschehen. Glaubst du, König Agrippa, dem Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Agrippa aber sprach zu Paulus, es fehlt nicht viel, so wirst du mich noch überreden und einen Christen aus mir machen. Paulus aber sprach, ich wünschte vor Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern alle, die mich heute hören, das würden, was ich bin, ausgenommen diese fesseln. Da stand der König auf und der Statthalter und Berenike und die bei ihren, ihnen saßen und als sie sich zurückzogen, redeten sie miteinander und sprachen, dieser Mensch hat nichts getan, was Tod oder Gefängnis verdient hätte. Agrippa aber sagte zu Festus, dieser Mensch könnte freigelassen werden, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. Manche Bibelleser wundern sich, dass manche Ereignisse in der Heiligen Schrift häufiger berichtet werden, so auch unser Ereignis von der Bekehrung des Apostels Paulus. Diese Wiederholungen dienen vor allem zwei Zwecken. Sie unterstreichen die Wichtigkeit einer Begebenheit und zudem bietet die Wiederholung dann die Möglichkeit, eine Erzählung der spezifischen Situation anzupassen und manche Motive besonders leuchten zu lassen, andere dagegen etwas weniger zu betonen. So wird uns in Kapitel 9 die Bekehrung des Paulus an sich berichtet. In Kapitel 22 erzählt der Apostel zeugnishaft davon dem ganzen Volk von Jerusalem. Und in unserem Kapitel kommt der Apostel in einer Verteidigungsrede gegenüber dem jüdischen König Agrippa und dem römischen Statthalter Festus auf seine geistliche Entwicklung zu sprechen. Manche Ausleger sehen in diesen Doubletten konkurrierende Berichte und fühlen sich genötigt, die Originalversion ausfindig zu machen, gegenüber der die anderen. Erzählungen dann nur nachrangigen Wert besitzen. Dabei wird jedoch der Eigenwert jeder Version nicht so recht gesehen, der in der besonderen Verkündigungssituation besteht. Der Apostel bezeugt seine Bekehrung durch den Herrn Christus, dem Volk und den Anführung des Volkes und zwar jeweils auf eine besondere Weise, die dem Gegenüber und der jeweiligen Situation angemessen ist. Unser Bibelwort nun überliefert uns die Rede, die der Apostel vor Agrippa und Festus hält. Er freut sich, dass er über seinen Glauben Rechenschaft ablegen und vor Statthaltern und Königen Jesus Christus bekennen kann. So ist es ja allgemeine Aufgabe der Christen, den Herrn Jesus vor den Menschen zu bekennen, damit er auch uns bekennt vor dem Vater im Himmel. Bekennerfreude und Bekennermut sehen wir in besonderer Weise auch an Martin Luther. Eigentlich lag ihm der große Auftritt vor vielen Menschen gar nicht er suchte nicht von sich aus den Umgang mit den Mächtigen und Reichen, den großen Entscheidungsträgern und Berühmtheiten, aber das Wort Gottes trieb ihn zum Bekenntnis seines Glaubens, wenn nötig auch vor dem Kaiser auf dem Reichstag in Worms. So erstreben auch wir ein ruhiges und stilles Leben im Glauben, allerdings, wie der Apostel sagt, in Frömmigkeit und Ehrbarkeit, das heißt in aufrechten Bekenntnissen unseres Glaubens, nicht aber ängstlich und scheu, dass wir uns vor dem mutigen Bekenntnis in grundsätzlichen Glaubensfragen oder umstrittenen Wertefragen fürchten würden, ja vielleicht nicht einmal uns zur christlichen Gemeinde zu halten wagten, aus Angst vor dem Urteil etwa von Verwandten, Bekannten, Kollegen oder der weiteren Öffentlichkeit. Das kommt ja durchaus heute leider immer wieder vor, das aber wäre dann der Geist der Furcht und nicht der Bekennergeist von Jesus Christus. Der Apostel nun beginnt sein ausführliches Glaubenszeugnis mit einem biografischen Rückblick. So geschieht es sehr häufig, dass wir erzählen, wie wir in Kindheit und Jugend etwa im Glauben geprägt worden sind oder aber auch durch einschneidende Glaubensereignisse in der Erwachsenenzeit. So berichtet der Apostel zunächst davon, dass er seit Kindesbeinen zur strengen Richtung der Pharisäer gehörte. Er beschreibt dann sehr feinsinnig und wohlwollend das positive geistliche Anliegen der Pharisäer, Mit ihnen hielt er fest an den Verheißungen, die Gott den Vätern gab und hoffte auf deren Erfüllung. Mit ihnen diente er Gott Tag und Nacht im Bibellese und Gebet. Sehr scharfsinnig liegt er auch da, warum er überhaupt von den Oberen des Volkes angeklagt worden ist, weil die Oberen des Volkes nicht an die Totenauferstehung glauben. An diesem Glaubensartikel aber hielten die Pharisäer mit der Heiligen Schrift fest, und damit beschreibt der Apostel nicht nur einen theologischen Konflikt der damaligen Zeit zwischen zwei jüdischen Gruppen, sondern eine Bruchlinie, die auch durch die Kirchen und Konfessionen heute immer wieder verläuft. Da gibt es immer wieder auf der einen Seite die Christen, die ihr Christentum möglichst weltlich verstehen wollen und da halt die Heilige Schrift in zumindest manchen Glaubensfragen oder sehr weitgehend nicht wörtlich nehmen möchten. Mit den Artikeln des Glaubens, besonders mit der Menschwerdung des Gottessohnes, seinen Wundern, seinem Sühnetod, seiner Auferstehung, Himmelfahrt, Wiederkunft, mit der Wirkung des Heiligen Geistes durch die Gnadenmittel, mit der leiblichen Gegenwart des Herrn Jesus in seiner Kirche, können sie nicht so viel anfangen. Anders dagegen die Richtung innerhalb der christlichen Konfessionen, die festhält an der Heiligen Schrift aus dem Wort Gottes. Sie lässt so wenig wie der Apostel Paulus an den Verheißungen des Gotteswortes und sie wartet auf die Erfüllung dieser Verheißung durch Gott. Diese Richtung dient Gott durch die Beschäftigung mit dem Wort Gottes und dem Gebet. Sie erlebt leider auch immer wieder Verfolgung aufgrund ihres festen Glaubens an Jesus Christus und davon spricht nun auch der Apostel in interessanter Weise. Er berichtet, wie er zuerst selbst ein Christus und ein Christenverfolger war, wie er vom Hohen Priester sich Vollmacht zur Christenverfolgung geben und einige der Christen zunächst in Jerusalem ins Gefängnis werfen ließ. In den Synagogen zwang er Christen mit Gewaltmitteln zum Widerruf. Er stimmte sogar für Todesurteile gegen Christen und schließlich verfolgte er die Christen auch über Jerusalem hinaus bis in die Ferne. Wie aber war das möglich, wo er, wie er doch selbst sagt, ein Mann der Heiligen Schrift war und die Erfüllung der Verheißung Gottes erwartete? Woher die fanatische Verblendung und die Verfinsterung des Herzens? Für den Apostel galt zu diesem Zeitpunkt das, was er einmal über das alte Gottesvolk insgesamt sagt. Er hatte Eifer für Gott und für sein Wort, aber das ohne wirkliche Einsicht. Er verstand nicht, dass der gestorbene und auferstandene Gottessohn Jesus Christus die Erfüllung der Verheißung Gottes ist. Statt sich den Christen anzuschließen, verfolgte er sie zunächst als Abweichler. Verblendung dieser Art gibt es durchaus auch heute und zwar gar nicht so selten. Sie taucht in den Kirchen und Gemeinden dort auf wo Abweichungen von der Norm bei Glaube und Frömmigkeit erst einmal grundsätzlich abgelehnt werden, ohne zu fragen, ob diese Abweichungen berechtigt sind oder nicht, weil man sie vielleicht nicht kennt oder nicht versteht. Das geschieht vor allem dort, wo das kirchliche Leben in gewohnten Formen und Abläufen erstarrt ist, so sehr, dass der lebendige Herr Christus in der Mitte der Gemeinde nicht gesehen wird, etwa in der Predigt, in der Feier des Heiligen Mahles, im Gebet, in der häuslichen Andacht. Welchen Auswirkungen gibt es aus dieser geistlichen Blindheit? Der Apostel berichtet, wie der Herr Jesus selbst ihn aus seiner Dunkelheit gerissen hat, indem er ihm vor Damaskus in einem gleißenden Licht erschien, heller als die Sonne. Und ihn dann persönlich ansprach, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer sein, wieder den Stachel zu lücken. Und damit vergleicht Jesus Christus den Apostel mit einem widerspenstigen Zugtier, das sich gegen Joch und Stock seines Besitzers auflehnt, So sind die Christen, die den Herrn dort nicht wahrnehmen wollen, wo er in ihrer Mitte ist und wo er sie in den Dienst nehmen möchte. Aber Gott sei Dank irgendwann überwindet der überlegene Herr die Seinen doch, so sagt der Paulus, dass er ihm erschienen ist, um ihn zum Diener und Zeugen zu erwählen. Er wird ihn erretten aus der Hand der Juden und der Heiden, zu denen er gesandt ist, damit auch sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und vom Widersacher zu Gott damit sie Vergebung der Sünden und das himmlische Erbe empfangen durch den Glauben an Jesus Christus. Das, was der Apostel vor Damaskus als Bekehrung durch Jesus Christus selbst erlebt, das dürfen auch wir in unserem Glaubensleben erfahren. Der Herr Jesus beruft uns durch sein Wort auch aus der Finsternis ins Licht hinein, immer wieder von den Mächten des Bösen hin zu ihm. Er beruft in der Welt uns auch zu besonderen Diensten, Ob in der Gemeinde, im Beruf oder der Familie, unsere Aufgabe ist es dann, diese Rufe zu hören und auch im Glauben anzunehmen. Nun könnte man meinen, dass Paulus zunächst einmal an seiner Offenbarung zweifelt oder geneigt ist, seinem übergroßen Auftrag ängstlich aus dem Weg zu gehen, so wie zum Beispiel der Prophet Jonah das zunächst tat. Oder dass er sich zumindest einmal auf seine große Aufgabe vorbereitet, indem er sich mit der Familie oder mit Freunden ausführlich bespricht. Doch wir erfahren, dass er nicht zaudert und zögert. Er wäre dann ja der himmlischen Erscheinung ungehorsam geworden. Der Apostel erwähnt das ausdrücklich gegenüber dem König, der selbst darauf angewiesen ist, dass Menschen Anweisungen und Befehle von oben befolgen und ausführen. Entsprechend ist es die oberste Aufgabe eines Predigers, dem Auftrag Gottes unbedingt nachzukommen und sein Wort zu verkündigen. Ebenso haben Christen in erster Linie dem Wort Gottes zu folgen. Das sollten wir, so wie Paulus, immer wieder auch manchem Verantwortungsträger in unserer Zeit sagen, wenn die Meinung besteht, für Christen gäbe es nichts Höheres als die Staatsbürgerlichen, die Beruflichen, die familiären Pflichten und die Augenhöhe mit dem Zeitgeist. Das alles sind allerdings für Christen nachgeordnete Bindungen gegenüber der erstrangigen Verpflichtung durch das Wort Gottes. Der Apostel nun stürzt sich ohne Zögern und mit großem Eifer in seine neue Berufung, so wie alle Christen, die sich einmal über ihre Berufung im Klaren geworden sind, auch mit ganzer Kraft sich ihren Aufgaben widmen und das nun nicht allein, weil Menschen das, von ihnen erwarten, sondern weil sie wissen, dass das der Platz ist, an den Gott sie stellt und an dem er sie fordert und begabt. So geht also der Apostel gleich an die Arbeit. Zunächst ruft er die Menschen in Damaskus, Jerusalem und Umgebung, dann auch viele Nichtjuden zur Umkehr zu Gott und zu Werken der Buße. Damit verkündigt der Apostel das Evangelium genauso, wie die Propheten und der Herr Jesus es auch tun, wenn sie zur Buße und zum Glauben an die Verheißung Gottes auffordern. Die Reformatoren sagten dazu, dass die christliche Predigt Gesetz und Evangelium verkündigen soll. Leider gibt es auch in der Gegenwart immer wieder Predigten, die die Buß- und Gesetzespredigt ganz oder weitgehend auslassen, aus Angst vor einer ablehnenden Reaktion der Hörer vielleicht oder vor einer zu großen Strenge und Gesetzlichkeit, wie man dann sagt. Wird in diesem Fall aber nur vom lieben Gott gepredigt, dann kommt es zur Inflation der Gnade. Dietrich Bonhoeffer sagte bekanntlich dazu einmal, dass das die billige Gnade ist. Der Apostel fürchtet nach seiner Begegnung mit Jesus Christus also die Menschen nicht. Deswegen fordert er sie mutig zur Umkehr und zur Hinwendung zu Gott. Dann geschieht das, was Jesus Christus ihm schon angekündigt hatte. Er wird wegen dieser Predigt im Jerusalemer Tempel dann ergriffen, angeklagt, ja beinahe getötet. In dieser Gefahr durfte er die Hilfe erfahren, die der Herr ihm versprochen hatte, sodass er selbst in der Gefangenschaft dann Zeuge des Herrn ist und mit den Propheten das Leiden und die Auferstehung des Herrn Christus verkündigt und die Erleuchtung von Juden und Heiden durch das Evangelium. Ähnlich wie beim Apostel ist es bei allen Christen, die ihre wirkliche Berufung gefunden haben, im Glauben und im Leben, in Wertefragen ebenso wie in ihrem Beruf, in ihrer Familie und an anderen Orten. Abseits von unserer Berufung durch Jesus Christus fragen wir ja bekanntlich eher opportunistisch, so wie alle Weltkinder nach dem Nutzen dessen, was wir tun, vielleicht auch nach einem Sinn, der uns einleuchtet und der weiteren Nutzen verspricht. Wo wir aber eine wirkliche Berufung durch den Herrn finden, da sind wir bereit, hierfür voll und ganz einzustehen, ja sogar Nachteile und Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen, ja unvergütete Opfer zu bringen. In diesem Fall prägt uns das Vorbild des Herrn. Wir haben dann Anteil an seinem Leiden, aber auch seine Überwindungs- und Auferstehungskraft. An diesem Punkt der Rede des Apostels kann der Statthalter Festus nicht mehr an sich halten, so wie auch Weltkinder heute verlässlich Einspruch erheben und widersprechen, wenn die christliche Verkündigung von Buße, Tod und Auferstehung von Jesus Christus von Mission unter Juden und Heiden spricht. Der römische Statthalter weiß nicht zu Recht, was er inhaltlich einwerfen soll, so gibt er laut seinem Empfinden Ausdruck, dass Paulus von Sinnen ist, dass das große Wissen ihn wahnsinnig macht. Ähnliches Kopfschütteln über die Predigt des Gotteswortes wird uns schon von Zuhörern der Propheten berichtet oder von Menschen, die Jesus oder die geistbegabten Apostel am Pfingstfest hören. In ähnlicher Weise gibt es immer wieder auch heute die Meinung über Christen, die für sich an ihrem Glauben festhalten oder gar offen über ihn sprechen, sie seien irgendwie weltfremd und nicht ganz von dieser Welt. Doch damit stellt sich die Frage, was eigentlich vernünftig, was nüchtern, was bodenständig, was wahr und verlässlich ist. Der Apostel findet darauf eine schöne Antwort. Er räumt nicht ängstlich das Feld der Vernunft, der Wahrheit und der Wirklichkeit, um sich auf das unangreifbare Feld des persönlichen Glaubens oder subjektiven Empfindens zurückzuziehen, in dieses Reservat ziehen sich ja auch heute immer wieder Christen zurück oder werden dorthin abgeschoben. Der Apostel beansprucht für die Predigt des Wortes Gottes, dass sie wahre und vernünftige Worte redet. Er beruft sich dafür auf den König, der das natürlich sehr viel besser versteht und einschätzen kann als der römische Statthalter. Denn der König weiß, welche bestimmte Wirklichkeit das Gotteswort im Gottesvolk ist hier ist der Glaube ja nicht nur eine Gefühlssache oder eine abgehobene Schwärmerei oder umstrittene Weltanschauung. Das Wort Gottes redet vielmehr von heiß Tatsachen. Es schreibt im Gottesvolk auch wirkliche Geschichte. Und so war es ja auch beim Tod und der Auferstehung von Jesus Christus. Diese geschahen nicht im Verborgenen. Sie wurden auch nicht allein aktenkundig, sondern sie verursachten die höchste Aufregung in der breiten Öffentlichkeit. Ja, sie führten in der Folge sogar zu einer großen religiösen Bewegung, die sich die Christenheit nennt. Reicht nun die Anerkennung der Wirkungskraft des Wortes Gottes für einen politischen Verantwortlichen, dass man also als Person, die für das öffentliche Wohl Verantwortung trägt, feststellt, dass die Religion tatsächlich eine gesellschaftliche Größe ist, um die man nicht so wirklich herumkommt? Das mag nun für eine politische, soziale, kulturelle oder auch religionsgeschichtliche Betrachtung einer Gesellschaft genügen. Ein Prediger und Kirchenmann allerdings kann sich damit nicht begnügen, die Vertreter der Öffentlichkeit einfach nur um Anerkennung der Wirklichkeit des religiösen Lebens und um Bestandsschutz zu bitten. Er muss auch die Personen des öffentlichen Lebens zum Glauben rufen. Ebenso macht es ja sogar ein Vertreter eines Fußballverbandes, er wird etwa zu einem großen Fußballereignis die öffentlichen Vertreter nicht nur darum bitten, dass sie die Ausrichtung des Ereignisses nicht behindern, sondern wenn ein guter Teil der Bevölkerung mitfiebert, wird er erwarten mit dem ganzen Verband und mit der ganzen Fußballöffentlichkeit, dass dann auch die Volksvertreter mitfiebern. Und so können auch die christlichen Kirchen nicht anders als erwarten, dass auch ihre Volksvertreter Teil der christlichen Gemeinde sind, ja, dass sie von Herzen glauben, selbst dann, wenn sie vielleicht erkennbar ein Leben führen, das nicht mit christlichen Grundsätzen übereinstimmt. So war es ja bereits bei König Akipa, der mit seiner Schwester Berenike in einem Eheähnlichen Verhältnis lebte. Heute kommt bei mächtigen Menschen häufig die serielle Monogamie vor, wie man das nennt, Die Ungebundenheit in Werte und Lebensfragen ist insgesamt ja ein Merkmal mächtiger Menschen. Man möchte sich nicht festlegen, sondern Türen für die unterschiedlichsten Eventualitäten offen halten. So wundert es nicht, dass König Agrippa die direkte Frage des Apostels nach seinem Glauben offenkundig unangenehm ist. Mit leisem Spott sagt er, dass nicht viel fehlt und der Apostel wird noch einen Christen aus ihm machen. Wir kennen von Atheisten, von christlichen Religionskritikern, Journalisten und anderen Menschen mehr weitaus schärfere Abwehrreaktionen gegen den christlichen Glauben. Der König ist hier, wie viele Menschen des öffentlichen Lebens auch heute, der Religion gegenüber zumindest diplomatisch eingestellt. Aber höfliches Anerkenntnis der Wirklichkeit des Religiösen ist eben noch nicht eigener Glaube. Und wo wir merken, dass dieser fehlt, da hoffen und beten wir mit dem Apostel für Nichtglaubende. Denn Gott will ja, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, ganz gleich, ob es sich um einflussreiche oder einfache Menschen handelt, um Gebildete oder Ungebildete. Und so hält es auch der Apostel gegenüber seinem prominenten und mächtigen Zuhörern. Er hofft vor Gott und betet, dass seine Hörer früher oder später auch zum Glauben gelangen für dies ist das erst einmal nur ein frommer Wunsch eines gefangenen Predigers, aber auch der Prediger selbst weiß in Demut um die Grenzen seiner Möglichkeiten. Gottes Geist muss ja die Herzen bekehren und er tut es auch, wo und wann er will. Der Apostel traut dem Heiligen Geist dieses Wunder dann sogar für den Kaiser zu. Deshalb macht er in seinem Gerichtsverfahren von seinem Recht Gebrauch, sich auf den Kaiser zu berufen. Damit zeigt er seinen prominenten Höheren beiläufig, dass ihre Macht über ihn endet, in welch prunkvollem Hofstaat waren sie doch zur Anhörung gekommen, in welch großer Geste hatten sie sich seines Falles angenommen, wie huldvoll hatten sie ihn angehört, aber dann doch in intellektueller Überheblichkeit und vornehmer Reserviertheit die Gelegenheit des Glaubens verstreichen lassen. Nun aber müssen sie seinen Fall aus der Hand geben und an das kaiserliche Gericht verweisen. Ihnen bleibt nach der Anhörung ein doppelter Schluss. Ihr Gefangener ist unschuldig. Er wäre eigentlich ein freier Mann, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Gerade im letzten Schluss setzt sich das Unverständnis der hohen Herren über den Apostel fort. Es ist ihnen nicht nur unverständlich, wie jemand so für den Glauben brennen kann, dass er jeden zur Umkehr und zum Glauben an den Herrn rufen muss. Vollkommen rätselhaft ist ihnen, wie ein Unschuldiger auf seine Freilassung verzichten kann. Ist doch nach allgemeinem Verständnis der Menschen von Welt auch heute die Freiheit des freien, unbescholtenen, grundrechtsbewährten Bürgers das allerhöchste Gut. In seiner reinsten Gestalt versteht sich der Staat auch heute ja als Garant und Verteidiger der Freiheit seiner Bürger. Wie also kann jemand dann auf diese Freiheit freiwillig verzichten? Er kann es und er tut es, wenn er sich im Dienst des Herrn freiwillig zu jedermann Sklaven und Diener macht. Dann ist nicht mehr persönliche Freiheit das höchste Gut oder das treue Verhältnis gegenüber einem weltlichen Dienstherrn. Der göttliche Auftrag macht zum Sklaven von Jesus Christus. Ein Gefangener von Jesus Christus stört sich nicht an Freiheitsentzug oder Gerichtsverhandlungen vor unverständigen Hörern. Er nimmt sie in Kauf, wenn dadurch das Wort Gottes verkündigt werden kann. In dieser Weise verstehen alle Christen ihre Dienste in ihrem Alltag. Sie pochen nicht zuerst auf ihre Rechte, sondern sie freuen sich zuerst mit Wilhelm Löhe, dass sie dem Herrn dienen und in ihren Diensten dem Herrn Jesus nachfolgen und ihren Mitmenschen nützlich sein dürfen. Jesus Christus bewahre uns in seinem Dienst und in seinem Frieden heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.